0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo très matinale aujourd'hui pour parler de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain. C'est officiel depuis hier soir, ça va se faire pour 45 millions d'euros plus 5 de bonus et une clause, un pourcentage à la revente, j'ai entendu parler de 10% à peu près. Euh, Mon chouchou de l'Olympique Lyonnais quitte le Paris Saint-Germain juste avant le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a lieu ce soir, et on va en faire un live. Je profite de cette vidéo pour l'annoncer. Il y a un live ce soir, rendez-vous ce soir, à partir de 17h sur la chaîne, pour suivre le tirage au sort de Ligue des Champions, parler de football, de plein d'autres choses. On sera réunis tout à l'heure. Mon avis sur Bradley Barcola au PSG, il se décompose en trois parties. D'abord pour l'OL, mon club, mon Olympique Lyonnais. Moi, vous savez que je suis un grand admirateur de Bradley Barcola depuis un moment, j'ai fait ce tweet début de saison dernière, il avait eu quelques titularisations, il me semble deux, contre Marseille et Clermont en fin de saison 2021-2022, mais je le voyais faire quelque chose d'intéressant en 2022-2023, en vrai parce qu'il avait du talent, mais aussi parce que c'était le seul joueur de profondeur qu'on avait et on allait en avoir vraiment besoin. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que je pense de lui au Paris Saint-Germain, de cette vente pour un gars que j'ai vraiment porté dans mon cœur, un joueur que j'ai adoré, adoré la saison dernière. Bah, j'en ai fait un petit tweet hier également. Je dis, vous savez que j'adore Bradley, mais si les chiffres sont vrais, je trouve que c'est bien vendu. On sera pas européen, je pense pas. On sera pas en Ligue 2. Donc on va être à peu près au milieu de tableau, je pense, donc le but c'est reposer un peu quelques bases et arriver l'été prochain avec des cartouches avec des munitions, avec plus cette histoire de DNCG, idéalement changer d'entraîneur assez vite aussi, mais voilà, comme je l'ai dit aussi à mes potes euh, je vous fais le petit inside je kiffe Bradley, c'était il y a plusieurs semaines là, je dis je kiffe Bradley, mais saison dernière, il fait 6 mois extraordinaires et on finit 8ème, donc c'est la preuve que même un joueur qui te fait une top top euh, demi-partie de saison, ça te change pas ta saison, on n'est pas à un stade où un joueur change notre saison, autant prendre l'argent et faire table rase, mais la reconstruction va être longue, on part de loin. C'est à peu près notre situation, je dirais, on n'est pas à un joueur près. Euh, on doit faire notre saison de survie, on doit changer de coach, reposer des bases, et idéalement changer aussi la mentalité héritée des années Olas où tous nos jeunes du centre de formation veulent se barrer. Ça c'est aussi un truc dans le fait de reposer des fondations, reposer des bases, « Ok, Loukeba voulait partir », ok Barcola voulait partir dans ce contexte euh, bon laissons les partir mais reposons une base de mentalité pour la suite, moi j'arrive pas vraiment à en vouloir à ces gars là de vouloir partir parce que normal quand on budgette ta vente depuis aussi longtemps qu'on te dit que ça fait partie du projet et que derrière il y a des offres de Leipzig du Paris Saint-Germain où c'est évidemment très très attractif, euh, ouais moi j'en veux pas vraiment aux joueurs, je sais qu'il y a un petit peu ce truc autour de Lukeba, maintenant autour de Barcola mais c'est un environnement mental que nous on a créé et aussi on propose pas un cadre compétitif très intéressant donc euh, on a plus de gros problèmes à Lyon en ce moment que Barcola, je trouve que 50 millions d'euros ça nous aide plus à les résoudre que de garder Barcola, et aussi ça limite le risque, parce que, comme on le montre, il est au pic de sa valeur en ce moment, euh, je pense qu'il est au pic de la valeur qu'il peut atteindre chez nous, il peut pas vraiment grimper plus haut, par contre il peut descendre beaucoup plus bas, c'est une valorisation là, à 45 plus 50, qui repose sur pas beaucoup de temps de jeu, quelques bons mois fin de saison dernière, en gros, je pense que c'est pas la mauvaise décision pour nous, surtout en ayant pris Ernest Noama, que je vais découvrir, j'ai envie de me pencher un petit peu sur le profil peut-être vous en faire un petit truc, et même, M'a baldé, par contre, que j'ai toujours bien kiffé. Donc euh, voilà, on se renforce aussi. C'est pas la pire des situations pour nous, je dirais, dans l'ensemble. Donc ça, c'est pour l'OL. Pour Barcola maintenant, la vraie question, c'est aussi pour Bradley Barcola. Est-ce que c'est un bon move pour lui Est-ce que c'est pas trop risqué Moi, je vais dire, peut-être encore une fois, peut-être un peu contre-intuitif, mais je vais dire, vu l'état de l'Olympique lyonnais actuellement, à quel point c'est mal coaché, sans Coupe d'Europe. Euh, je suis pas certain que ce soit le meilleur cadre de développement non plus, c'est sûr qu'il aura plus de minutes à Lyon qu'à Paris, mais je suis pas certain que ce soit le meilleur environnement de progression, l'OL actuel bon en plus sans compter le fait qu'il est pas particulièrement motivé, que le fait d'aller au Paris Saint-Germain ça fait exploser son salaire, mais purement sportivement, sur le nombre de minutes il en aura plus à Lyon, mais c'est pas le meilleur environnement de progression, l'OL actuel je trouve, après la vraie question du coup c'est pas forcément rester à l'OL ou non, je pense que quitter l'OL c'est pas la pire des choses vu sa trajectoire, mais c'est plus est-ce que c'est pour aller au Paris Saint-Germain Quitter l'OL, je trouve ça pas scandaleux, mais Aller au PSG, ça, c'est une autre question. Si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait cette vidéo sur GoEkitiKey où je disais deux choses. Je disais, un, je trouve qu'on en fait un peu trop sur ses qualités. J'ai retrouvé mon texte. Et texto, je disais, le niveau de talent que j'observe personnellement me semble en dessous de la hype. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je disais, il jouera pas assez de minutes pour se développer. Alors pour Barcola, perso, c'est moins le point 1 qui me parle, mais plus le 2. Le point 1, on en reparle tout à l'heure. Ses qualités pour le PSG, on en parle tout à l'heure. Mais le point 2... Bon, c'est vrai que tu peux faire pire pour te développer qu'un club de Ligue des Champions qui est en train de prendre un virage intéressant, qui est pas mal coaché. Avec Luis Enrique, je pense que c'est pas mal pour se développer, tout en restant en France en plus, dans un championnat que tu as déjà appris à connaître. Euh, tu peux faire pire que cet environnement, mais je pense aussi que tu peux faire mieux. Barcola au PSG, c'est... il arrive, ça va être difficile pour lui d'être titulaire, évidemment. Il y a Bappé et il y a Dembélé devant. Et même les autres minutes, il faudra se battre avec un Marco Asensio, Kanguini par exemple. Du coup, voilà, il y a une partie de moi qui pense que la meilleure destination pour Bradley Barcola. Ça aurait été plutôt euh, un bon club de Bundesliga. En plus, je pense que niveau championnat, style de jeu, ça aurait très bien matché. Euh, son profil, c'était parfait. Mais une étape intermédiaire, en gros, avec vraiment plusieurs milliers de minutes pour un gars qui, en vrai, apprend à être un professionnel, qu'il est depuis euh, pas si longtemps que ça à l'OL. Donc... Mon idée c'était plutôt ça. Maintenant, maintenant, c'est vrai, quand on regarde la concurrence, bah, Ousmane Dembele s'est très très souvent blessé. Voilà, on l'a, fait, on l'a montré dans la vidéo de la dernière fois. Dembele c'est terrible, mais est-ce qu'on ne sait pas quasiment qu'il va rater de grosses parties de la saison Bon, j'espère pas, j'espère pas pour lui, pour le Paris Saint-Germain, mais en vrai, c'est quand même un risque avec lequel tu peux composer et être assez clair là-dessus. Même la saison dernière, ça fait quelques années où il était un peu moins blessé, mais même la saison dernière, bah, il se reprend une blessure de 89 jours, à 17 matchs, il a cette grosse, grosse fragilité à Lischio. Donc voilà, il y a Dembele. Asensio, Enrique l'a plutôt fait jouer en pointe la dernière fois, en substitut de Gonzalo Ramos. Kangin à à euh, bon c'était plutôt un milieu offensif, il était un petit peu plus reculé, pas toujours, toujours sur l'aile. Et puis quand tu achètes un gars 45 plus 5, 50 millions, c'est a priori pour lui donner sa chance. Pour le coup, je trouve que le contexte de ce nouveau PSG, plus patient, mieux coaché, plus jeune, moins star, etc., c'est un meilleur environnement pour réussir que celui dans lequel Hugo est, et est arrivé l'été dernier. Ça, c'est quand même un changement, parce que bien sûr, les deux vont beaucoup être mis en comparaison. Un gars qui vient d'un club français, un espoir, avec pas beaucoup de temps de jeu, des qualités brutes évidentes, mais est-ce qu'il peut réussir au PSG Voilà, on va beaucoup mettre les deux dans la balance. Je pense que les environnements sont vraiment différents. Et puis Borkola, quelque part, il a peut-être montré un peu plus de chose qui est critiqué sur un point, c'est la force mentale. Je pense que Barcola, il y a un truc qui est marquant dans sa très très jeune carrière, c'est que toutes les étapes qui ont été mises en face de lui, il les a franchis. Lyon, il a saisi sa chance dès qu'on lui a donné, alors qu'il n'était pas forcément le gars qui était vraiment en pôle, même à l'époque de l'été dernier, il n'était pas forcément en pôle pour occuper un rôle important la saison qui arrive, il n'était pas forcément qualifié comme un des meilleurs talents du centre de formation. Il a eu sa chance, il l'a saisi avec brio. Pareil en équipe de France Espoir, il a tout de suite été très bon. Il y a des gars comme ça qui se hissent systématiquement au niveau du défi qui leur est présenté, et je veux dire, Barcola, c'est un gars qui a connu de l'adversité, il a connu un club où il y a de la pression, il y a de l'attente le climat, il n'est pas facile, encore moins en ce moment. Lyon, c'est pas cette famille fonctionnelle et accueillante, chaleureuse comme les. Peut-être comme l'était un petit peu plus Reims à l'époque pour critiquer. Bon, il est formé au centre de formation, il a ses habitudes à Lyon, etc. Mais c'est pas toujours l'environnement le plus simple. Je pense qu'il arrive au PSG quand même avec une certaine force mentale, avec certains attributs qui peuvent l'aider à relever ce défi-là. Donc la dernière question, c'est pour le Paris Saint-Germain. On a dit pour l'OL, on a dit pour Barcola, mais pour le PSG, qu'est-ce qu'il apporte et est-ce que c'est un bon move Alors si vous l'avez vu jouer un petit peu la saison dernière, c'est pas une surprise pour vous. Barcola, c'est un offensif extrêmement, extrêmement percutant. Cette action-là où il faufile entre deux joueurs, puis passe décisive en retrait pour Alexandre Lacasse. C'est un peu l'action classique Barcola. La plupart du temps, il est droit, mais il est gauche aussi, à de nombreuses reprises. C'est un offensif polyvalent, en général. Euh, super jeu sans ballon. Ça, c'est peut-être le truc le plus marquant. Et la raison pour laquelle je croyais beaucoup en lui, début de saison dernière, parce que c'était le seul joueur de profondeur qu'on avait, bah, la qualité de ses appels pour plonger dans le dos de la dernière ligne, c'est ça qui lui a permis de se procurer autant de situations, autant de passes décisives saison dernière. Toujours ça, dans l'intervalle entre central et latéral. il part depuis le côté, un ballon intérieur, et la passe en retrait pour la casette. Toujours, toujours ce qu'il a créé, que ce soit depuis la droite, depuis la gauche. Il est très, très utile dans ce registre. Et son bon jeu sans ballon, ça le rend productif, je dirais, dans pas mal de contextes différents. Et puis ensuite, il y avait cette superbe entente avec Alex Lacazette, qu'il a vraiment pris sous son aile. Je pense que c'est un bon signe. Et surtout, enfin surtout, en tout cas important, sa grosse, grosse activité défensive. Alors là, il a vraiment été marquant. C'est un gars qui se bat constamment à la perte qui fait les efforts défensifs, son profil statistique sur FBRF, on voit ce qui ressort le plus de Bradley Barcola, les passes décisives, euh, quasiment une passe décisive tous les deux matchs, ça le plaçait, premier centile d'Europe, 99 e centile, top 1% des cinq championnats majeurs, même si ses expected assists étaient plus bas, donc il y avait quand même une surperformance par rapport à ça à surveiller, mais sinon voilà, les dribbles réussis, le nombre de touches dans la surface de réparation adverse, grâce à ses très bons appels, son bon jeu sans ballon, où il est top 5% en Europe, et ensuite le volume défensif, interception. Top 2%, balle contrée, top 1%, tacle dans le premier tiers, et c'est notamment pour cette partie qu'il a assez vite conquis euh, le cœur des supporters. Donc je dirais, c'est un gars qui match plutôt bien avec l'identité de ce nouveau PSG. Déjà, c'est un jeune français, plus euh, gros potentiel que gros nom, ça c'est très bien pour le nouveau PSG, il est à l'aise avec le pressing, il aime se battre défensivement, j'aime bien par rapport à ce que cherche à faire le Paris Saint-Germain, je trouve que c'est un move qui est intéressant, je pense que c'est cher, 45 plus 5, on va pas se mentir, je pense que c'est cher, et c'est pour ça que personnellement, en tant que supporter de l'OL, j'ai pas trop de mal à le voir partir non plus, je pense qu'on s'en tire bien, et qu'on est plutôt bien payé pour si bon mois, ça c'est clair. Maintenant, je vais aussi dire que pour un offensif français prometteur, c'est à peu près les prix du marché, c'est un peu plus haut que le prix du marché mais c'est pas beaucoup plus haut non plus et il faut dire un truc les indemnités de transfert dans le foot d'aujourd'hui par rapport au fair play financier etc c'est pas la partie la plus importante de l'équation on le voit avec la stratégie de Chelsea tu prends des jeunes comme ça tu leur donnes un salaire qui est assez léger par rapport à d'autres joueurs, et après l'indemnité, tu peux monter un peu haut, mais c'est surtout la masse salariale qui est contraignante en FPF, et Barcola à 20 ans, je pense qu'il aura 21 ans le 2 septembre, je pense que son salaire va être bien bien plus réduit que ce qui a été donné sur des années précédentes à d'autres joueurs, même des gars qui sont arrivés à 25, 27, je pense que le package pour l'instant de Barcola, indemnité de transfert plus masse salariale, ce qui coûte véritablement dans les caisses du club échelonné sur plusieurs années, en vrai, c'est pas forcément beaucoup plus qu'Asensio, qui pourtant est arrivé libre, etc. Mais qui avec son âge va prendre un beaucoup plus gros salaire. Donc dans l'ensemble, je pense que financièrement, et si le PSG le fait, c'est qu'ils sont capables de le faire. Je pense que c'est pas forcément si mauvais que ça. Et en plus, donner un petit chèque à l'OL. Euh, c'est pas forcément une mauvaise stratégie pour se mettre dans la poche un des meilleurs clubs formateurs français et européens si on a une grosse grosse pépite qui arrive d'ici quelques années sans doute que le PSG en renouant les liens parce que je crois que c'est la première fois que le PSG achète un joueur à l'OL depuis Beaune en genre 2011 et euh, c'est la première fois qu'il y a un échange entre les deux une liaison entre les deux depuis je pense Jalais et Bicevac il y a genre de nombreuses nombreuses années, donc voilà le lien est renoué pas forcément une mauvaise chose, peut-être pour Paris. Le mercato dans l'ensemble du PSG je le trouve bon, il aurait été très bon en prenant un milieu en plus, c'est pas encore fini mais avec le départ de Verratti qui apparemment est très très proche euh, pour aller du côté d'Al Arabi bah quand tu regardes les milieux terrains parce que Danilo Pereira bon c'est plus un défenseur central maintenant en gros t'as Ougarté Vitinha Warren Zairemry très bien cette triplette de l'entrejeu mais sinon tout de suite tu tombes sur Fabian Ruiz Carlos Soler je pense qu'un milieu terrain serait très utile il y a aussi le petit Sherendour dont on n'a pas parlé mais pour l'instant il me semble je pense pas qu'il aura beaucoup de minutes cette saison c'est le truc que j'aimerais voir en plus pour renforcer ce PSG là mais sinon dans l'ensemble j'aime bien le mercato et peut-être que y arrive peut-être que la prise de Barcola, elle permet de mettre un petit peu de pression aussi sur Laintrart euh, que c'est un petit move de négociation même si je pense que Les deux dossiers sont relativement indépendants. En tout cas, dans l'ensemble, j'aime bien ce mercato du PSG. Et Barcola, même si l'indemnité de transfert fait un peu peur, en vrai, en vrai, je pense que c'est un move, un risque assez calculé de la part du Paris Saint-Germain. Et il peut avoir un rôle important avec les fragilités d'Ousmane Nemlé. Pour l'instant, la trajectoire de Barcola montre un gars qui a su saisir sa chance partout où il est passé. On verra ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et rendez-vous tout à l'heure pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. On va vivre un bon moment ensemble en live. A tout à l'heure. Bisous.